0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Yes, ihr Lieben, so schön euch zu sehen. Und ähm, was für ein genialer Gottesdienst. Ähm, ich liebe es, wenn wir ähm, einfach über der nächsten Generation ähm, beten und prophezeien und versuchen einfach so Gottes Herz zu hören über das, wer diese kleinen Menschen, diese kleinen Jungs, diese kleinen Mädchen sind. Ähm, ganz oft ist es so, wenn wir so kleine Kinder sehen, dann, äh, dann freuen wir uns an dem, wie süß die sind ähm, und das irgendwie berührt unser Herz, dieses, dieses Kindliche, dieses Natürliche, dieses Reine, dieses ähm, Unfall. Unverbogene, dieses so, ein Stück weit so ein Stück Himmel auf Erden, ja. Das ist ja auch ganz oft, wenn man so mit Kindern äh, gesegnet ist und dann nach der Geburt so die ersten paar Tage erlebt, das ist wie so, man ist in einer anderen Welt. Und, ähm, und trotzdem sind es Menschen, es sind Persönlichkeiten und ähm, sie sind nicht nur kleine Babys, ähm, die, die einfach vom Himmel her auch so gesehen werden. Nee, ist absolut nicht so. Jesus sieht Kinder als vollwertige äh, Persönlichkeiten mit einer vollwertigen Begabung, mit einer vollwertigen Berufung, mit, ähm, so wie du und ich. Ja, und Sie können Jesus genauso erleben wie du und ich. Und ähm, ich dachte mir tatsächlich, so was predige ich in einem Sonntagsgottesdienst, wo es um eine Kindersegnung geht oder wo eine Kindersegnung äh, stattfindet und wollte eigentlich in eine Richtung gehen, und habe dann aber empfunden, nee, ich soll tatsächlich ähm, einen Fokus auf die Kinder legen. Und das möchte ich machen, ähm, weil ich finde das tatsächlich. Ich habe mich dann so ein bisschen darauf eingelassen. Und ich finde, wenn es einen Gottesdienst gibt, wo man über Kinder predigen darf, dann heute, oder? Ähm, come on. Und ich möchte über ein Thema sprechen. Und ich habe es mal so genannt, Kinder, die Gott kennen. Wir brauchen Kinder in dieser Welt, die Gott tatsächlich kennen. Wir brauchen nicht Kinder, die in Familien aufwachsen, die gläubig sind oder die christlich sind oder die irgendwie so eine christliche Tradition haben und die dann einfach irgendwie Wissen bekommen oder vielleicht auch nur beschäftigt werden oder so, während ihre Eltern Gott versuchen zu finden oder so, Gott zu erleben, sondern wir brauchen eine junge Generation, die heranwächst, in einer Beziehung zu Jesus, ja. tatsächlich. Ja. Um, weil die, diese kleine Generation, die wir heute hier gesehen haben, das ist die Gesellschaft von morgen. Ja Und wir, mein Herz ist tatsächlich, dass diese Welt, das Schöneich, das äh, Oberschwaben, das Böblingen, das Baden-Württemberg und dieses Land tatsächlich diese frohe Botschaft von Jesus wieder in einem Maß hört, wie wir es die letzten Jahrzehnte nicht gehört haben. Und es wird nur dann passieren, ähm, wenn Männer und Frauen, wenn Kinder, wenn Mädchen und Jungs und wenn eine Generation aufsteht, die wirklich Gott erlebt, der nicht nur über ihn gehört hat, sondern die, die ihn kennt tatsächlich kennt, die ihn kennt und die weiß, wer sie selber sind als Söhne und als Töchter dieses Königs. Und unser Verständnis als Fearless Church ist, dass wir uns empfinden, wir, wir glauben tatsächlich, dass dieses, dass dieses Haus, dass dieser Ort dass diese Kirche nicht einfach nur eine weitere christliche Kirche hier ist im Raum Oberschwaben, im, im, im Raum Böblingen, im, 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 im Raum Stuttgart, sondern wir glauben, dass es ein Haus ist, wo sich eine Familie trifft, eine geistliche Familie trifft, wo der Himmel die Erde berührt und wo übernatürliches Wirken tatsächlich normal ist. Und ich weiß nicht, ob du so in den letzten Jahren mit uns als Kirche teilweise unterwegs warst. Wir erleben das tatsächlich Woche für Woche. Und auch so wenn wir uns treffen dass gott einbricht und dass dieser himmel dieses übernatürliche diese übernatürliche dimension in unsere natürliche hineinkommt und sachen passieren einfach weil er es liebt mit uns zusammen zu sein ähm, und ähm, wir, wir, wir glauben, dass das, Teil, dass das für jeden verfügbar ist. Jeder, der Jesus kennt, der Teil von vieles sein möchte, der kann Teil von dieser Familie, von dieser Gemeinschaft sein. Und es ist schön, wenn du dich dazu entschieden hast und da mit uns auf dem Weg bist. Das freut uns mega. Und das heißt nicht, dass alles perfekt ist, nur weil wir Jesus in unserer Mitte haben. Dann wären wir schon im Himmel, wenn das so wäre. Aber wir sind noch hier. Und das Schöne ist, wir warten nicht drauf, dass wir irgendwann endlich dahin kommen, wo der Himmel ist. Sondern bis das passiert, wollen wir so viel wie möglich vom Himmel hier runterholen. Ja. ja? Okay, zwei Leute glauben das mit ja. mir, das ist voll gut, dankeschön. Da ermutigt mich, zwei reichen. Ähm, wir befinden uns so seit Anfang April in der Predigtreihe ähm, oder so Predigtreihen von Themen. Wir schauen einfach mal, wie es die nächsten Wochen sich hier so einfügt, aber da wird es um das übernatürliche Leben gehen. Wir hatten vor zwei Wochen eine prophetische Konferenz in Altdorf, da war ganz schön vieles, was da Übernatürliches passiert ist und ähm, was, uns da, ähm, einfach, was wir erleben konnten, in was wir hineintreten durften. Ähm, ein weiteres Thema, das uns bewegt ähm, bis so vermutlich Ende Juni, ist das ganze Thema Identität. Wer sind wir eigentlich? Und wer sagt die Bibel, dass wir sind? Und ein weiteres Thema ist das Wort Gottes. Also diese drei großen Schlagworte werden uns die nächsten Monate groß und stark beschäftigen. Und ich möchte das ganz praktisch machen anhand von dem Thema der Kinder. Ich glaube, dass das Thema sowohl Wort Gottes als auch Identität als auch übernatürliches Leben sich im Leben unserer Kinder widerspiegeln sollte, definitiv. Und ähm, wir haben ein prophetisches Wort bekommen an der Konferenz, ähm, dass Gott hier ein Zentrum baut, unter anderem für Familien. Und das war dann so dann der letzte Hook, der mir dann so die Bestätigung gegeben hat. Okay, ich springe dieses Thema rein. Und ich möchte dich bitten oder ermutigen, dass wenn du selber gerade keine Kinder hast oder noch keine Kinder hast oder vielleicht schon aus der Phase raus sind, wo deine Kinder bei dir sind, vielleicht sind die schon selber über 30 und irgendwo im Leben unterwegs und stehen da stabil sozusagen mitten äh, ihren Mann und ihrer Frau in der, in, in der Gesellschaft und dieses Thema vielleicht für dich nicht so passgenau sein, zu sein scheint. Hey, mach dein Herz trotzdem auf. Ja, sei auch mutig durch das, was kommt, weil ich glaube tatsächlich, dass für jeden hier was drin liegt. Ähm, ich möchte einsteigen mit einem Statement. Ich glaube, dass Jesus die Person war, die den Kindern einen höheren Wert gegeben hat, als die ganze Gesellschaft zu der damaligen Zeit Kinder gesehen hat. Und ich möchte dich so ein bisschen mitnehmen, woran ich das festmache. Ich glaube, dass Jesus Kindern Wert gegeben hat und Kinder in den Fokus gerückt hat. Ähm, woran sehen wir das? Zum einen ist Jesus selbst als Kind, als Baby auf diese Welt gekommen. Der Gott des Universums hat sich klein gemacht, hat sich beschränkt, hat im Prinzip... ist ähm, hilflos geworden in, auf die Art und Weise, wie kleine Kinder hilflos sind, nachdem sie auf die Erde kommen, nachdem sie auf die Welt kommen, nachdem sie ähm, ja, geboren werden und angewiesen sind auf einen Vater, auf eine Mutter, die sie ähm, nehmen, die sie, die, die, die sie ähm, lieben, die sie beschützen, die sie prägen und die sie einfach so in das Leben hineinführen. Ähm, allein das schon ist für mich irgendwo ein Statement, dass Gott sagt, ähm, ich komme als kleines Kind auf diese Erde. Ich komme auf eine Art und Weise, die vielleicht mit der niemand rechnet. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Gott oft mit und in und durch unsere Kinder zu uns sprechen will und wir das gar nicht auf dem Schirm haben, dass das theoretisch gerade Gott sein kann, der einfach zu uns reden möchte. Weil wir oft eine Vorstellung haben von dem, wie Gott redet, wenn wir überhaupt glauben, dass er es tut. Jesus hat auch an einer Stelle, ähm, das ist, denke ich, so ein bekannter Bibelvers, hat er gesagt, ähm, er hat die Kinder zu sich gerufen, hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Ich habe mich selber dabei ertappt vor einigen Wochen hier im Gottesdienst, ähm, wo, wo dann Kinder hier im Lobpreis rumgesprungen sind und Sachen gemacht haben oder so und wo ich gedacht habe, so in meinem erwachsenen deutschen vernünftigen Denken. Das geht doch jetzt aber nicht. Nee, das kann doch jetzt, das ist nicht in Ordnung. Also das lenkt doch jetzt gerade alle ab, davor irgendwie hier Gott zu erleben. Und in dem Moment habe ich wie so eine feine Stimme in meinem Herzen gehört, wie der Heilige Geist zu mir sagt, wirklich? Bist du dir sicher? Und das hat mich so ein bisschen irritiert, wo ich dachte, eigentlich ja, aber... Gott, wenn du sowas sagst, warum soll ich jetzt da argumentieren mit dir? Also wahrscheinlich wirst du recht haben, wenn du mich so hinterfragst. Und ähm, ich möchte uns da einfach ermutigen und noch bitten, die Jünger selber haben diesen Fehler gemacht, weil sie eine Vorstellung davon hatten, wie Jesus Sachen zu tun hat, wie irgendwelche Meetings abzulaufen haben. Und dann kamen Kinder, wie Kinder eben sind, nicht so vor. Bogen wie wir oder in irgendeine gesellschaftliche Form reingepresst, irgendeine, eine, eine, eine gewisse Erwartung, eine Vorstellung, wie Sachen zu laufen haben oder wie wir glauben, wie Sachen richtig sind oder was sich vielleicht gehört oder nicht gehört. Das finde ich, das macht Kinder aus. Kinder sind nicht verprägt auf eine sagen wir mal, negative Art und Weise. Kinder kommen einfach und Kinder passieren einfach. Und das ist das, was Freiheit von Kindern ausmacht. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott uns ermutigt an der einen oder anderen Stelle, wenn er sagt, werdet wie die Kinder, dann glaube ich, dass er genau solche Sachen meint. Dass Dinge, die wir so mitgenommen haben über die Jahre oder Jahrzehnte unseres Lebens, Verhaltensweisen, Denkweisen, irgendwelche Gepflogenheiten, was wir denken, das gehört sich halt so dass Gott eigentlich sagt, nee, befrei dich davon, weil es hindert dich davon, mir tatsächlich so zu begegnen, wie ich dir begegnen will. Und ähm, die Jünger haben die Kinder eigentlich davon abhalten wollen, Jesus war vielleicht gerade am Predigen oder so, waren ein paar tausend Leute und er dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt hier der Gesalbte des Herrn, der Meister, der Rabbi, der Messias von irgendwelchen Kindern, die ja überhaupt nichts zählten damals, unterbrochen wird. Das also ist ja ein No-Go, das geht nicht. Und wahrscheinlich ist es sogar gut, wenn wir jetzt hier reingrätschen und diese Störenfriede mal beiseite räumen. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Oder ihrer ist das Himmelreich. Ich glaube, dass Jesus diese Rolle von Kindern in der Gesellschaft total aufgewertet hat. Die haben nichts gezählt. Ähm, Übrigens, die Rolle der Frau hat Jesus auch total aufgewertet, nur als kleine Randnotiz, weil in den Meetings damals, wenn, man, wenn, wenn es um anwesende Personen ging, hat man nur die Männer gezählt. Frauen und Kindern war irrelevant, ja, weil die Männer haben entschieden, wie es läuft. Das waren sozusagen diejenigen, ähm, die man beachten musste. Ähm, wir sehen das... Auch als Jesus dann heranwächst, als er zwölf Jahre alt war, kennen wir diese Geschichte, wo er im Tempel war ähm, und wo dann seine Eltern wieder nach Hause gegangen sind und überhaupt nicht kapiert haben, dass er dann gefehlt hat. Ich habe mir das tatsächlich, ich habe momentan drei Kinder, ähm, also tatsächlich drei, also es sind nicht, noch, noch nicht mehr oder so, nicht, dass hier Gerüchte entstehen. Ähm, ich habe drei, drei kleine Kinder und wenn du keine Kinder hast, dann liest du die Bibel oft anders, wie wenn du Kinder hast. Und ich lese das so, und die Eltern, sie gingen dann nach Hause und sie kamen an, wieder zurück in Nazareth und dachten, wo ist Jesus? Und ich dachte mir so, du liebe Zeit, wie geht es? Also von, äh, von Jerusalem bis nach Nazareth waren mindestens drei Tagesreisen zu Fuß. Und da musst du stramm gelaufen sein. Ich habe es mal gecheckt, Luftlinie 110 Kilometer. Also damals zu Fuß oder mit einem Esel oder irgendeinem Karren oder so, stolze Strecke. Wie kann es möglich sein, dass es Eltern erst nach drei Tagen auffällt, dass ihr eigenes Kind nicht da ist? Also entweder haben sie Jesus brutal vertraut oder es gab irgendwelche anderen Familien, denen sie mega vertraut haben, weil sie dachten, oh, der wird schon irgendwo sein. Ja? Oder Jesus war als Zwölfjähriger vielleicht schon weiter wie manch anderer, der schon sehr selbstständig unterwegs war und sie wussten eigentlich, der macht sowas nicht. Aber fand ich einfach spannend. Und Jesus war im Tempel ähm, und redete da mit den Schriftgelehrten und er war voller Weisheit und voller Erkenntnis über Gott, den Vater äh, über sein Wort und die Menschen wunderten sich über Jesus als kleinen, äh, ähm, ja, sozusagen quasi anfangs pubertierenden Jungen oder so. Ähm, und auch hier an dieser Stelle, wir reden immer davon, wenn wir Jesus anschauen, das ist tatsächlich was, was wir als Fearless Church glauben, dass Jesus auf der Erde lebte, nicht in allererster Linie als, als der übernatürliche Sohn Gottes. Und die ganzen Taten, die er tat, die tat er nicht als dieser übernatürliche Sohn Gottes, sondern er tat sie als Mensch, wie du und ich, der in einer perfekten ähm, Beziehung zum Vater, dem Gott des Himmels und der Erde lebte. Weil wenn er das nur als Sohn Gottes tat, als Superhero, dann bin ich begeistert davon, dann klatsche ich, aber dann hat es mit meinem Leben nichts zu tun, weil ich kann das niemals erreichen, weil ich bin kein Sohn Gottes, ich bin kein Superhero, ich bin nicht der eine, der auf die Erde kam. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus das getan hat als Mensch, um uns zu zeigen, was ist möglich, wenn du dir, bist, dir, dir dessen bewusst bist, wer du bist als Sohn, als Tochter, als Mann, als Frau Gottes, als Kind Gottes und in einer perfekten, übereinstimmenden Beziehung mit dem Vater lebst. Nur dann hat es Aufforderungscharakter an mein Leben. Ich sage, Jesus, ich will dir nacheifern, weil ich sehe, was was möglich ist. Und das sehen wir und das sagen wir ganz oft, wenn wir auf sein Leben schauen. Aber die Frage ist, hat er das nicht sogar auch schon als Kind gelebt? Hat er nicht sogar schon als Kind Dinge vorgelebt, die für Kinder möglich sind? wenn sie Jesus kennen, wenn sie mit ihm leben wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass das möglich ist, ja? dass Jesus da schon vorgelebt hat, dass auch für Kinder Dinge möglich sind, dass sie in Dimensionen reintreten können in einer Beziehung zu Jesus, in einer Beziehung zum Heiligen Geist, wo sie Wort Gottes verstehen können, wo sie mit Menschen reden können, wo sie Offenbarung bekommen und äh, Menschen erstaunt sind über das, was aus dem Mund der Kinder hervorgeht. Wir lesen es in Psalm 8, Vers 3. Da heißt es, aus dem Mund der jungen Kinder und der Säuglinge hast du dir eine Macht bereitet gegen den Feind. Ich muss ehrlich sein, ich glaube, ich habe diesen Vers in seiner gesamten Fülle noch nicht ganz verstanden. Weil wie kann sich, rein menschlich vorgestellt, wie kann sich Gott eine Macht bereiten aus dem Mund eines Säuglings gegen den Feind? Also ich habe drei Säuglinge gehabt, aus dem Mund von Säuglingen. Wenn du es rein menschlich betrachtest, da kommt jetzt nicht so viel raus. Also da kommt Lärm raus, da kommt manchmal Milch raus, da kommen andere Sachen raus. Aber trotzdem glaube ich tatsächlich, dass, dass Gott manchmal durch Kinder auf eine Art und Weise redet, die uns innehalten lässt, mal vorsichtig formuliert die uns, wenn wir feinfühlig sind, erkennen lassen, wow, da redet Gott gerade. Und ich möchte euch zwei, drei Sachen vorlesen, ähm, die äh, Charles Haddon Spurgeon, einer der ähm, ja, großen Männer Gottes der letzten Hunderten von Jahren, ähm, gesagt hat, als er diesen Vers äh, sozusagen ausgelegt oder interpretiert hat oder kommentiert hat. Ähm, da schreibt er, die ältere Kirchengeschichte äh, berichtet manche erstaunliche Beispiele von Zeugnissen der Kinder für die Wahrheit Gottes. John Fox Gestorben 1587, erzählt uns in seinem Buch der Märtyrer, als Lawrence in Colchester verbrannt werden sollte und in einem Sessel zum Scheiterhaufen getragen werden musste, weil er dank der Grausamkeit der Römer nicht mehr aufrecht stehen konnte, scharten sich junge Kinder um das Feuer und riefen so laut sie konnten, Herr, stärke deinen Knecht und erfülle deine Verheißungen. Krass. So was können wir uns heute nicht mehr vorstellen in dieser Zeit, in der wir leben. Ähm... Dann geht es weiter, als einer der päpstlichen Kapläne dem großen schottischen Blutzeugen Wishart, gestorben 1546, sagte, er habe einen Teufel in sich, rief ein dabeistehendes Kind aus: Ein Teufel kann nicht solche Worte sprechen, wie der Mann da spricht. Aus dem Munde der jungen Kinder und der Säuglinge hast du dir eine Macht bereitet gegen den Feind. Noch einen Fall der unserer Zeit noch näher liegt, sagt er. Also, also gefühlt näher. Whitfield, 1770 gestorben, dessen mächtigem Zeugnis England bekanntlich eine geistliche Wiederbelebung verdankt, sagt er in einer Nachschrift zu einem Briefe, ich finde es cool, diese Sprache zu lesen, ähm, mhm in welchem er von seinen Verfolgungen bei seinen ersten Predigten in Moorfields berichtet. Ich kann nicht umhin noch hinzuzufügen, dass mehrere kleine Knaben und Mädchen, deren größte Freude es war, um mich her auf meiner Kanzel zu sitzen und mir die Zettel zu reichen, die die Leute mir sandten, auch nicht ein einziges Mal wichen, wiewohl sie oft mit den Eiern, dem Schmutz und dergleichen besudelt wurden, woran, äh, womit man nach mir warf. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn ich getroffen wurde, schlugen sie ihre kleinen Augen voller Tränen zu mir auf und wünschten offenbar, dass sie die Streiche für mich auffangen könnten. Gott machte sie in reiferen Jahren zu großen, lebendigen Zeugen für ihn, der sich aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge eine Macht zurichtet und so weiter. Fand ich mega spannend, das zu hören, ja? dass über die Kirchengeschichte hinweg immer wieder Gott durch Kinder ähm, Dinge sagt oder Kinder Dinge sagen aus einer Erkenntnis von Gott heraus, wo man eigentlich davon, also klar, klar, glasklar sieht, da spricht Gott durch Kinder hindurch. Was ich auch sehr spannend finde, ähm, wo wir wo, wo auch sehen können, dass Gott oder dass Jesus Kindern Wert zuspricht, ist, als wir dieses ähm, äh, Wunder der Brotvermehrung sehen. Weil wer war derjenige, der die Voraussetzung getragen hat, dass dieses Wunder überhaupt möglich werden konnte? Es war dieser kleine Junge, der diese drei Brote, äh, diese, diese fünf Brote und zwei Fische, oder drei Fische? Wie viel war es? Fünf Brote und zwei Fische. Also ein paar Brote und Fische. Sorry, dass ich die Bibelstelle gerade nicht parat habe. Ähm, ja, warum, warum hat Jesus diesen Junge genommen? Das liest man so, so im Vorbeigehen so. Und dann ist dieses Mega-Wunder, wo so viel übrig bleibt. Hey, und dieser Junge hat, das hat den Durchbruch in seiner Hand. Die Frage ist, erkennen wir als Eltern, erkennen wir als erwachsene Generation, erkennen wir, erkennst du und ich den Durchbruch, der in der Hand von dem kleinen Jungen, von dem kleinen Mädchen liegt, der dir vielleicht während Lobpreis neben dir steht, der in deiner Familie lebt, der in deiner Nachbarschaft lebt? Wir haben vor kurzem Ostern gefeiert und am Palmsonntag, eine Woche davor, kennen wir diese Geschichte, wo Jesus einzieht nach Jerusalem und die Menschen ihm zujubeln und, ihn, äh, und ihm singen Hosanna, dem der da kommt, Hosanna in der Höhe. Ähm, Jesus reitet, als er nach Jerusalem hineinkommt, auf einem Eselsfüllen. Also das ist ein Kind, ein, äh, ein Eselskind. Und es gibt Leute, die diese Bibelstelle auslegen oder die dann eine ganze Message draus machen, wie Jesus dieses Füllen holt, wie seine Jünger dieses Füllen holen und wie Jesus sich darauf setzt und deuten das auf eine Endzeiterweckung unter der jungen Generation, sodass Jesus dieses Eselsfüllen ähm, auf, praktisch auf ihm reiten wird. Und dass Gott eine, eine, eine Erweckung vorbereitet hat, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, unter unseren Kindern und Jugendlichen. Und es ist tatsächlich ein Gebet, dass ich immer wieder bete, dass ich sage, Jesus, ich sehne mich so danach, dass eine junge Generation in diesem Land aufsteht, die einfach kompromisslos dich liebt. Und nicht, weil man es ihnen vorgibt. Nicht, weil man sie religiös in irgendwas hineinpresst. Nicht, weil man ihnen Wissen vermittelt. Nein, sondern weil sie eine Begegnung hatten mit diesem König aller Könige. Weil sie diesem Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnet sind. Und erkannt haben, wer er ist. Und dadurch erkannt haben, wer sie sind. Und was sie leben können mit ihm und durch ihn. Ich glaube tatsächlich, dass es... Ähm, keinen äh, Baby-heiligen Geist gibt <lacht> oder Junior-heiligen Geist oder sowas. Also ich will damit sagen, es, Gott macht keinen Unterschied, wie er uns Erwachsenen begegnet oder wie er Jugendlichen begegnet oder wie er Kinder begegnet. Und ich, wenn du bis der, bisher da einen Unterschied gemacht hast, dann äh, möchte ich dich herausfordern, da dein Denken zu hinterfragen. In Römer 8, Vers 11, da heißt es, Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich lese nochmal. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das heißt, der Geist Gottes, der in dir lebt, ist genau der gleiche Geist, der damals Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn jetzt eines unserer Kinder eine Begegnung mit Jesus hat und Jesus in ihr Herz einlädt und sagt, Jesus, in meiner kindlichen Art und Weise, so wie ich die Welt bisher verstanden habe und mich verstanden habe und erkenne, dass ich dich brauche, ich möchte dich in mein Leben einladen, sei du Herr meines Lebens, ich möchte dir mein Leben geben. Dann ist dieser gleiche Geist, der in deinem Herzen wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dieser gleiche Geist zieht in das Herz des Kindes ein und wohnt in diesem Kind. Und dieses Kind kann Jesus auf die gleiche Art und Weise erleben und erfahren, wie wir das können. Ich frage jetzt, ob wir das glauben, Nummer eins, Und dann die Frage, ob wir dem Raum geben. Ich möchte nachher noch ein paar Gedanken sagen, wie wir als Kirche das versuchen. Der Apostelgeschichte 2, Vers 17, da zitiert, Petrus in seiner Predigt, in seiner Pfingstpredigt, wo die Menschen, wo, wo, wo der Heilige Geist kam, wo die Menschen erfüllt wurden durch die Kraft Gottes und angefangen haben, in Sprachen zu beten und auf den Straßen Jerusalems sich dieser Tumultgebiet äh, gebildet hat und mal gefragt hat, was ist mit denen? Sind die betrunken? Haben die sich besoffen am helllichten Tag? Und Petrus dann predigt und erzählt, was passiert ist. Da zitiert er den Propheten Joel und er sagt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Alle Menschen heißt auch Kinder. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und da kommt jetzt meine Randnotiz. Das bedeutet für mich, alle Generationen, Erwachsene, Junge, Jugendliche, Ältere und alle Geschlechter, Männer und Frauen, Söhne und Töchter, auf alle. Also alle heißt an dieser Stelle tatsächlich wirklich alle. Das heißt, wenn Gottes Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch, dann beinhaltet es unsere Kinder. Ich möchte zwei, drei Beispiele geben, wo ich das selber erlebt habe. Und eine Sache, die ist mir so gekommen, die hat mich so fasziniert und bis heute geprägt. Ich war vor vielen, vielen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, 20 oder noch mehr, ähm, war ich mal Teil von einem Kids-Ministry-Team auf einer Pastorenkonferenz in der Nähe von Weinstadt, Weiblingen, auf der anderen Seite von diesem Stuttgarter Metropolregion. Und wir haben den Kindern dieser Leiter gedient, die da so an einem Wochenende so eine Konferenz hatten. Und wir haben mit denen coole Sachen gemacht, wir haben gebastelt, wir haben gemalt, wir haben Spaß gemacht, wir haben irgendwie Nagelwettbewerbe mit Hammer gemacht, irgendwelche Rennen, äh, Rennen draußen veranstaltet. Aber wir haben mit den Kindern Worship gemacht, wir haben diese Kinder in eine Begegnung mit Jesus geführt und wir haben mit den, äh, den Kindern beigebracht, wie sie Gottes Stimme hören können. Wir haben angefangen über ihn zu prophezeien und wir haben sie geschult, wie sie selber die Stimme Gottes für die anderen hören können. Und es war dann immer so, dass wir so wie so ein Thron hatten, da war dann so ein großes Herz drauf und zwei, drei Kuscheltiere und dann sind die kleinen Kinder, fünf, sechs, sieben Jahre, haben wir dann so eine, so eine, so eine Phase gehabt nach dem Input irgendwie, wo so einfach ähnlich wie hier Musik lief und dann durfte sich jedes Kind, das wollte, auf diesen Thron setzen. Dieses große Herz des Vaters nehmen, sich da so reinkuscheln. Und dann haben wir als Mitarbeiter angefangen, einfach zu hören, heiliger Geist, was möchtest du dem Kind sagen? Und haben das einfach vorgelebt. Und haben dann auch, als wir so ein paar Sachen gesagt hatten, ähm, haben das aufgeschrieben, den Eltern nachher gegeben, haben einzelne Kinder auch angefangen. Ja, und ich habe dich gesehen, wie du da und da und da bist. Oder ich habe gesehen, du kannst das und das und das voll gut. Und Jesus möchte dir sagen, er hat gesehen, wo du geweint hast. Und er, also hammermäßig in das Leben dieser Kinder hineingesprochen. Und das, das Genialste war dann für mich, am Ende zu sehen, wie, ähm, wie das, was wir aufgeschrieben hatten, was wir und die Kinder gehört hatten, für diese einzelnen Kinder, die auf diesem Thron saßen, die Eltern das genommen haben und gelesen haben. Und viele Eltern angefangen haben zu weinen, weil sie gesagt haben, hey, das wurde schon vor vielen Jahren schon über ihm prophezeit oder so. Und die Sachen sich einfach bestätigt haben. Und da ging's das alleine ist ja schon cool, dass da Kindermitarbeiter Sachen hören für die Kinder. Was noch viel, viel bewundernswerter für mich war, war dieser Moment, einfach live dabei zu sein, wo diese Kinder, egal welchen Alters, selber angefangen haben, Gott zu hören. Mega, mega cool. Und das ist meine Sehnsucht, dass das bei uns passiert. Ihr kennt diesen Bibelvers, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt, alle Schafe die zu Gott gehören. Wir wieder bei dem Thema. Menschen allen Alters, die mit Jesus leben, hören seine Stimme, die Stimme seines Heiligen Geistes. Kinder, ich glaube das tatsächlich, habe ich schon mehrfach jetzt erwähnt, werden oft nicht gehindert durch Zweifel oder Sorgen dieser Welt und hören Gott oftmals sogar besser oder klarer ähm, als wir Erwachsenen, die dann oft so verkopft sind und verunsichert und uns fragen, kann es jetzt wirklich sein, dass das Gott war? Oder was war jetzt Gott? Und was war vielleicht ich? Und wo habe ich mir was überlegt? Oder uns dann vielleicht einfach nicht machen. Kinder, die hauen es halt raus. Ja? Wir haben jetzt während dem Lobpreis kamen, da hinten sitzen ja Kinder. Und ähm, die, die sind da, manche sind hier vorne während dem Lobpreis, die, die beten Gott mit uns an. Oder sie gucken einfach der Band zu. Oder machen halt einfach das, was Kinder machen. Hinten sitzen Kinder, die malen dann einfach irgendwas, was sie die Woche erlebt haben. Oder sie malen Dinge, wo sie den Eindruck haben, dass Gott ihnen das zeigt. Ja, Der Eindruck, der vorher kam von dem Junge, der das gesehen hat mit diesem mit dieser Taube im Heiligen Geist. Ja, Glaube ich tatsächlich, dass das passiert ist. Ich habe danach noch ein Bild gekriegt von einem anderen Kind. Ähm, da ist Jesus, der hält zwei Kinder fest. Und über Jesus ist ein Engel. Der zieht Jesus an der Krone. <lacht> Und ich dachte mir so... Okay, dann habe ich das Kind gefragt und das Kind hat mir gesagt, hey, also, also in, in diesen kindlichen Worten, ähm, Jesus ist bei uns, der hält uns fest und über Jesus schwebt ein Engel, der zieht Jesus und uns in den Himmel. Und ich dachte mir so, okay, wir haben vorher gehört, dass der Heilige Geist herkommen will, um Frieden freizusetzen. Das ist nichts anderes als eine Bestätigung dessen, dass Gott will, dass wir in Frieden leben. Weil der Himmel ist der Ort von vollkommenem Frieden und er ist für dich zugänglich und zwar immer. Und ich möchte sowas wertschätzen, ich möchte sowas ehren. Jesus ermutigt uns immer wieder und sagt, werdet wie die Kinder. Ja? Bekommt diesen kindlichen Glauben, dieses kindliche Vertrauen, dass ihr einfach Dinge umarmt. Dass ihr einfach auch euch auf Dinge einlasst. Und was mich fasziniert, ist immer wieder, wenn wir auch mit verschiedenen ähm, Männern und Frauen Gottes zu tun haben und auch mit denen im Gespräch sind, auch jetzt bei der Konferenz, wo ich immer wieder so zwischen den Zeilen höre: hey, wenn Gott was zu dir sagt, mach's einfach. Sei einfach gehorsam. Ja? Geh einfach den Schritt, denk nicht zu viel drüber nach. In vielen verschiedenen Bereichen spürt man das. Und jetzt denken wir natürlich als Deutsche und als Baden-Württemberger und als Schwaber. Halte mal. Das ist So, ja. Und wir fangen an. Wir denken, das ist jetzt gute Verwalterschaft. Wir hinterfragen einfach mal das. Eigentlich ist das nichts anderes als ungehorsam. Wenn du weißt, das ist Gott wahr. Und du hältst mal inne und versuchst zu prüfen. Und warte mal zwei, drei Monate. Dann ist es hingehaltener Ungehorsam. Ja. Gott fordert uns oft auf, Dinge sofort zu tun. Ich habe vor ein paar Wochen über die Furcht des Herrn gepredigt und über Abraham, den Gott aufgefordert hat, seinen Sohn zu opfern. In dessen Leben sehen wir das, dieser sofortige Gehorsam dieses Vertrauen, dass Gott gut ist. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir unseren Kindern diese Dinge immer wieder auch vorleben. Ja? Ich möchte gar nicht so im Detail jetzt auf das alles eingehen. Ich glaube tatsächlich, dass das meiste, was Kinder mitnehmen, ist das, was wir ihnen vorleben. Ist nicht das, was wir ihnen sagen, sondern das, was wir tun. Das spricht viel lauter. Und alleine, dass jetzt hier schon ein paar Erzieher das bestätigen. <lacht> Das zeigt schon, dass es Wahrheit sein muss. Ähm, ich glaube, es ist Aufgabe von uns Eltern, ihnen beizubringen, wahrzunehmen, dass sie Gott hören, dass sie Gott spüren. Ähm, dass Engel und die übernatürliche Welt real sind. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir diese Dinge nicht irgendwie vergeistlichen oder irgendwie einen besonderen Holy Moment draus machen wollen. Ja? Ich ertappe mich oft dabei, wenn es darum geht, irgendwie, wir wollen anfangen zu essen und ich würde halt gerne noch fürs Essen beten. Ah, die Kinder haben mal halt Hunger. Die wollen halt jetzt essen. Und dann erwarte ich halt, dass sie so eine heilige Stille, so eine andächtige Atmosphäre reinkommen oder so. Es funktioniert nicht wirklich. Ich denke, das ist dann wichtig, weil ich präg sie jetzt. Ja, ich präg sie. Die Frage ist nur, präg ich sie natürlich oder präg ich sie gerade in einer Art und Weise, die eigentlich nicht natürlich ist. Ähm ich erinnere mich an einen Familiengottesdienst, den wir zu Hause machen wollten oder gemacht haben als Family. Und ich hatte eine Vorstellung, wie der laufen soll. Ich wollte ihn für alle anpassen. So. Für uns als Eltern und für die Kinder auch. Aber die Kinder wollten halt nicht so, wie ich es wie wollte. Und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Schmeiße ich jetzt meinen Plan über Bord und mache halt einfach in dem Moment, feiern wir einfach Jesus als Familie. Anders, wie ich es gedacht habe, aber trotzdem gut. Oder halte ich an meinem Plan fest und presse sie in meinen Weg rein? Mal klappt es besser und mal nicht so. Und auch das ist Teil des Lebens. Ich möchte nur einen Gedanken reinlegen und dann komme ich zum Ende. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Für Gemeinschaft mit ihm. Auch wir als Kinder. Auch unsere Kinder, nicht wir als Kinder, ja, wir sind auch Kinder, aber auch die Kinder sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, mit, für Gemeinschaft mit ihm. Ich wünsche mir, dass Kinder nicht geparkt werden, auch jetzt in so einem Gottesdienst, dass sie nicht irgendwo geparkt werden, sondern dass sie Gott begegnen können, mit uns oder im Kindergottesdienst, weil auch sie tragen diesen Atem Gottes in sich den Gott uns Menschen eingehaucht hat, also uns geschaffen hat. Dieser Schöpfungsauftrag von Gott, der geht weiter. Gott hat Adam und Eva den Auftrag gegeben, diesen Garten, in den er sie gesetzt hat, zu bebauen und zu bewahren. Das hat er getan mit Adam und Eva in Eben und das sollst, das sollst du tun mit deinem Leben. Auch dir hat Gott so einen Auftrag gegeben, deinen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und Eden, ich interpretiere das jetzt mal, ähm, auch Familie Eden, das ist der Rahmen Gottes für das Zusammenleben von Mann und Frau unter seinem Schutz, unter seinem Segen und in, den, in der Gemeinschaft mit ihm. Und die Bibel nennt diesen Rahmen, in den Gott Mann und Frau gesetzt hat, unter seinem Schutz zu leben, den nennt die Bibel Ehe. Mann und Frau sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Das ist ein Zitat von Jesus, als er die Bibel zitiert, da sagt Jesus in Matthäus 19 Vers 4 Er aber antwortete und sprach Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und als Frau ja. Punkt Da kommt nichts mehr anderes Egal, was, welchen Diskussionen wir gerade ausgesetzt sind Das ist Wahrheit Und die Frage ist, sprechen wir Wahrheit oder haben wir keinen Mut, die Wahrheit zu sprechen weil wir wissen, wir werden an irgendwas genannt, es wird irgendwas mit uns gemacht. Ich ermutige uns, als Menschen, die Jesus lieben, lasst uns für die Wahrheit aufstehen. Weil wenn wir nicht aufstehen, stehen andere auf. Und in diesem Garten des Lebens, da gibt Gott Kinder, die durch Mann und Frau entstehen. Gottes Ebenbilder, Mann und Frau, sie wirken beide schöpferisch zusammen. Und in diesem Garten des Lebens, ähm, nur in dieser Verbindung zwischen Mann und Frau, kann dieses neue Leben entstehen. Hat es schon gesagt? Diesen Rahmen, den Gott geschaffen hat, den er Eden nannte, den nenne ich jetzt heute Ehe. Und es gibt so in der christlichen Welt, so diese, wo das Wort Ehe auseinandergenommen wird. Und man sagt halt, das E-H-E, -E, das bedeutet, ha, links ist ein Egoist, rechts ist ein Egoist und in der Mitte ist der Herr. Ist was Wahres dran vielleicht? Also wenn ich mich angucke und mein Leben, da sehe ich das eh als Egoist schon manchmal, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, vielleicht, wenn du ehrlich bist auch. Ich möchte das umdeuten. Ich möchte sagen, links ein Ebenbild, rechts ein Ebenbild und in der Mitte der Herr. Und in diesem Rahmen von Gottes Bund, da kreieren die in Gottes Ebenbild geschaffenen Mann und Frau selbst neues Leben durch die Zeugung und die Schwangerschaft und die Geburt. Und die beiden zusammen sind aber auch, nachdem das Kind geboren ist, sind sie weiterhin Schöpfer des realen Lebens ihrer Kinder. Dein Kind wird so, weil du in deinem Kind Dinge gestaltest. Du bringst deine Vorstellung, wie Leben zu sein hat, in das Leben deines Kindes rein. Du prägst es, du entscheidest für dein Kind, du gibst ihm Dinge vor. Und so wie Gott in dem Garten dann Menschen geschaffen hat nach seinem Willen, so schaffen wir Menschen mit Gott, nach seinem Bild und nach unserem Bild. Unsere Kinder sind Ebenbilder Gottes, weil wir sind Ebenbilder Gottes, aber sie sind auch Ebenbilder von uns. Nicht nur sehen sie aus wie wir, sie verhalten sich auch wie wir, weil wir entscheiden, wir prägen sie, wir, wir gestalten ihr Leben. Wir geben ihnen vor, wie das Leben läuft und diese werden in unseren Garten gesetzt und so, wie wir geboren sind, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, so wie Adam und Eva mit Gott damals, so sind unsere Kinder dazu geboren, auch mit uns Eltern als Repräsentanten Gottes Gemeinschaft zu haben und Beziehung zu haben. Und ich möchte an der Stelle, habe irgendwie den Strängen gehabt, ich soll die Väter in diesem Raum ermutigen, Schrägstrich ermahnen, Beziehung zu ihren Kindern zu suchen und zu leben. Wenn du als Vater mehr Zeit mit deinem Handy verbringst, als mit deinen Kindern, dann läuft was falsch. Einfach mal so sacken lassen. Drüber nachdenken. Frage an uns alle, welche Zukunft und welches Leben unserer Kinder erschaffen wir, nachdem wir sie erschaffen haben? Wie gestalten wir diese Zukunft? Nach welchen Vorstellungen und Überzeugungen gestalten wir die? Haben wir überhaupt Überzeugungen? Haben wir verstanden, wie Gott uns als Menschen sieht und wie Gott Kinder sieht und wie wir Kinder auch geistlich prägen und geistlich führen können? Egal, welche Antworten wir auf die Frage haben, wir gestalten und wir kreieren auf jeden Fall die Zukunft unserer Kinder, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Entweder wir gestalten es aktiv und bewusst oder die Zukunft unserer Kinder wird gestaltet. Unbewusst. Und ich möchte ein Vater sein, der seine Kinder geistlich erkennt. Ich wünsche mir zu wissen, was schlägt in Gottes Herz, wenn ich meine Kinder anschaue. Wie denkt er über sie? Wie denkt Gott über Kinder allgemein? Ich möchte sie in Vorleben als Auftrag, an, an, als, als mich, als Vater, an, an uns als Eltern, Vorleben, 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 was es heißt, in einer Beziehung mit Jesus zu sein. Ich möchte Intimität mit Gott selber leben. Ich möchte sie selber leben in meinem stillen Kämmerlein. Oder ich möchte sie leben in meinem Wohnzimmer. Da, wo, mich, wo meine Kinder mir zugucken können. Jemand hat mal gesagt, als er in den Gottesdienst ging, ich setze mich einfach in, in Brand und lasse andere dabei zugucken, wie ich brenne. Ich möchte, dass das für mich gilt, dass meine Kinder zuschauen, wie mein Leben für Jesus brennt. Und sie erkennen, was da passiert. Und wenn sie mitbrennen wollen, hey, wow, dann ist es das, das Genialste, was passiert. Ich möchte, mein, äh, ich möchte meine Bibel lesen, zu Hause. Ich möchte Gott in meinen Alltag integrieren. Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Familie gemeinsam anbete ich wünsche mir, dass ich meine, meine Kinder, dass sie nicht nur Dinge über Gott wissen, dass ich ihnen nicht nur Sachen erzähle, dass sie Wissen anhäufen, dass sie irgendwelche Werte im Kopf haben, dass sie Bibelverse auswendig können oder Geschichten aus der Bibel kennen, sondern ich wünsche mir, dass unsere Kinder in eine Begegnung und in eine Beziehung zu Gott geführt werden. Weil ansonsten ist das gesamte Wissen tot. Es ist kraftlos und es ist nichts anderes als eine, äh, als eine Form von Religion. Ich habe das als Kind nie gelernt, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, obwohl mein Vater selber das Evangelium gepredigt hat. Ich war der im Kindergottesdienst, der die ganze Kinderbibel auswendig kannte. Ich habe alle Sterne gewonnen, die man nur gewinnen konnte. Und mit zwölf habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Kirche. Das ist so langweilig. Ich weiß alles und es macht keinen Spaß. Ich kannte die Form ohne die Kraft. Ich wünsche mir, dass meine Kinder weniger Form kennen, aber mehr Kraft. Ich möchte gerne an der Stelle landen. Ich wollte gerne noch ein paar Sachen erzählen. Eine Sache noch, die ist mir echt wichtig. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, deinen Kindern das nicht nur vorzuleben und sie da hineinzuführen, sondern wenn sie Sachen mit Gott erleben, dass du diese Sachen aufschreibst. Dass du Zeugnisse aufschreibst, dass du Träume aufschreibst, dass du Sachen aufschreibst, die deine Kinder mit, mit Gott erfahren. Dass man das bei uns in der, in der Kirche macht, das würde ich mir wünschen, dass das mehr passiert in den Kindergottesdiensten. Dass wenn Kinder für Kranke beten und Wunder passieren, dass man das aufschreibt. Und dass man sich erinnert an das, was Gott schon getan hat. Das versuchen wir als Kirche. Wir versuchen, alle, alle Sachen aufzuschreiben, die Gott hier tut. Alles. Weil wir das wertschätzen wollen. Und weil wir uns daran erinnern wollen. Ich, wir haben als, als Familie angefangen, ein, ein Buch zu führen, wo wir Eindrücke aufschreiben, was Gott über unsere Kinder spricht, was Gott uns sagt. Wir haben das aufgeschrieben, was Gott uns vor der Geburt gesagt hat. Bei unseren Babypartys, die wir gemacht haben oder meine Frau hatte, wurde aufgeschrieben, was über den Kindern prophezeit wurde. Bei der Kindersegnung hier haben wir aufgeschrieben, was Gott geredet hat. Aber auch und gerade danach, es geht ja weiter, möchte ich euch ermutigen, dass ihr das tut, dass ihr das aufschreibt. Und dass wenn eure Kinder dann Träume haben, dass ihr sie ernst nehmt. Wenn eure Kinder dann abends im Bett liegen und ihr, und ihr, und ihr betet und sie erzählen euch irgendwas, was sie sehen, dann nehmt es ernst. Unsere Tochter hat vor einem Jahr geträumt, dass wir in ein Haus einziehen werden mit einem schwarzen Dach, mit rosa Wänden und wohnen englisch. Das war im Anfang Januar letztes Jahr. Im Mai sind wir, haben wir ein Haus gekauft und wir sind eingezogen. Das Haus hatte ein schwarzes Dach, hatte rosa Wände und es saß ein Engel vor der Tür. Kinder hören Gott. Ganz real. Ganz real. Und es hat was mit deinem Leben zu tun. Wir waren vor kurzem bei den Schwiegereltern im Allgäu und auf der Heimfahrt abends nach dem Abendessen. Wir haben so Kinderworship laufen lassen im Auto. Sagt meine Älteste plötzlich zu meiner, zu meiner Frau, Mama, nimm mal mein Kuscheltuch und meinen Hase, weil ich möchte Worship machen. Ich möchte Jesus begegnen, weil wenn ich weiß, dass ich Jesus begegne, dann wird mein Herz ruhig und ich kann ganz gut und ganz schnell einschlafen. Und dann hat sie das ihr gegeben und saß dann hinten und hat einfach Kinderlobpreis Kinder niedergesungen. Und ich habe vorne, vorne gefahren, ich habe geweint, weil das mein Herz so bewegt hat, dass sie Gott erlebt. Und ich möchte zum Ende einfach beten für Eltern und für Familien. Und wenn du eigene Kinder hast, dann steh doch einfach auf. Dann möchte ich gerne für dich beten. Dass, ähm, dass wir als Eltern ähm, tatsächlich die nächste Generation in so eine Begegnung mit Gott führen und ihnen zeigen, wie man den Himmel auf die Erde holen kann. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist aller Generationen, dass du ein Gott bist, der alle Menschen liebt, egal welchen Geschlechts, egal welchen Alters und dass du dich sehnst nach Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Und ich bete, Jesus, jetzt heute Morgen ganz speziell für alle Familien, für alle Eltern und für all diejenigen, die Kinder haben, egal wie alt, egal, wie, egal ob schon erwachsen oder noch ganz klein. Aber ich bete, Herr, für eine Gnade, dass du uns Eltern befähigst, unsere Kinder tatsächlich von jungen Jahren an in eine Beziehung und eine Begegnung mit dir, Jesus, hineinzuführen. Ich bete, dass du uns Weisheit schenkst. Ich bete, dass du uns Kreativität schenkst. Ich bete, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns Beharrlichkeit schenkst, dass du uns Ausdauer schenkst. Und dass wir immer wieder einfach, ohne da einen perfektionistischen Anspruch zu haben, unsere Kinder in unserem Alltag begleiten dürfen und ihnen zeigen dürfen, wer dieser Jesus ist, der unser Leben so radikal transformiert hat und für den wir unser Leben geben möchten. Ich danke dir, dass du das tust, weil es ist in dem Herzen deines Herzens. Es ist dein Wunsch und deine größte Sehnsucht, dass Kinder dich kennen, so wie du bist. Nicht nur über dich hören, sondern dir begegnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. und ähm den Gottesdienst werden wir an der Stelle jetzt beschließen. Wenn du möchtest und einfach noch Gebet haben möchtest, darfst du sehr gerne nach vorne kommen. Wir werden hier ein Ministry-Team haben. Wir werden Leute haben, die es lieben, einfach für dich zu beten. Wenn du irgendein Anliegen hast, du möchtest ein ermutigendes Wort hören, du hast irgendwie Krankheit in deinem Leben, möchtest, dass jemand für dich betet, komm gerne hier nach vorne und ansonsten wünschen wir euch allen als Familien ganz besonders einen wunderschönen Nachmittag. Genießt die Feier im Kreise der Familie und an alle anderen einen wunderschönen und gesegneten Sonntag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.